0: Este é o Podcast Guide, eu sou Fábio Cardoso. As empresas não estão apenas buscando o lucro pelo lucro, pelo menos não mais. De uns tempos para cá, os impactos sociais, a questão da governança corporativa e a discussão sobre o meio ambiente estão diretamente ligados à maneira como as companhias lidam com seus negócios. E a pergunta que deve ser feita, portanto, é a seguinte. Será que existe a conexão entre a educação financeira e a agenda ESG, a qual nos referimos há pouco? Bom, para responder a essa e a outras questões, no podcast Guide desta semana, nosso convidado é Marcos Nakagawa, pesquisador, fundador e conselheiro da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável e professor de graduação e do MBA da ESPM em São Paulo. Marcos Nakagawa, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela oportunidade para falar com esses ouvintes tão queridos aqui. Marcos, para a gente começar essa conversa tão pertinente, importante, qual é a relação existente entre a agenda ESG e a discussão sobre educação financeira? Você consegue enxergar aí algum ponto de intersecção entre esses dois temas?
1: Legal, Fábio. Essa agenda ESG, né, que é exatamente o Environment, Social and Governance, Ambiental, Social e Governança, tem tudo a ver com a educação financeira. Essa agenda vem para mostrar para as empresas, para os investidores, que as empresas agora não estão aí só buscando lucro pelo lucro, que eles precisam, além da lucratividade, que é o que faz a empresa funcionar, é o motor, é o sangue da empresa, a gente precisa também olhar para os pontos ligados à governança, à governabilidade, à ética, a todas as questões tangentes ao governo dessa empresa internamente, as questões socioambientais, os impactos sociais diretamente na comunidade, nos funcionários e também ligado às questões ambientais, desde os processos produtivos até o impacto ambiental na cadeia produtiva, por exemplo. Então essa conexão tem tudo a ver, uma vez que a educação financeira é o que a gente mais trabalhou até agora. Agora a gente precisa, além da educação financeira, trabalhar também com a educação ambiental e a educação social.
0: Marcos, como é que as empresas têm absorvido essa temática, principalmente no quesito social, que você acaba de mencionar, no momento em que mais pessoas têm participado de investimentos na Bolsa?
1: Perfeito, a gente está vendo aí, né, sabe esse movimento todo aí do aumento da Bolsa, principalmente nas questões da pandemia. A gente ficou muito tempo enclausurados, muito tempo fechado em casa, não só no Brasil, em todo mundo. E fizemos muitas reflexões nas questões sociais. Quando a gente fala questão social, a gente entra aí nas questões de saúde, de educação, de pobreza, de miséria, nas questões todas que são tangente à sociedade como um todo, ao ser humano como um todo. E quando você começa a ter essa reflexão interna que você ficou há muito tempo, você começa a ver que também
0: esses lucros que você está tendo no seu investimento pode ser ou pode estar acontecendo aí dentro
1: de um movimento em que essas empresas estão fazendo o que para ter esse lucro? Né? Esse lucro está sendo ...essas ações... que estão sofrendo. Então essa reflexão toda no quesito social foi muito importante. Dentro das empresas ainda tem muita gente questionando as questões dos próprios funcionários, né? Esses funcionários que eles estão sendo inclusivos, eles estão sendo diversos. E aí a gente entra até na temática ligada aí à diversidade, à mulher, à questão dos negros, as pessoas com deficiência. E aí, será que você quer investir numa empresa que tem os seus dividendos bons, porém continua participando de um padrão não inclusivo, um padrão não diverso? Ou seja, o seu dinheiro que você coloca naquele investimento, naquela empresa, está a serviço de uma crença, de um propósito, que diariamente você não acredita, você não possa e você tenta combater. Então, o link absorvido aí está exatamente nos quesitos sociais com os investidores da
0: Bolsa. Existem é, momentos em que o discurso parece bastante alinhado, Marcos, usando as palavras certas e listando as boas práticas. Ainda assim, como é que o público pode perceber que se trata de uma ação de relações públicas apenas e não de envolvimento verdadeiro? Tem como identificar isso?
1: Fábio, essa é a grande questão agora, né? A questão até evolutiva aí do EFG, das prestações de contas das empresas. A gente estava muito acostumado, principalmente aí o pessoal de relações com investidores dentro das grandes empresas, todos esses grupos né, de investimentos acompanhando as empresas via notícias, via os vários sites aí ligados à área financeira e colocavam esses pontos sociais e ambientais como riscos. Agora, cada vez mais, as empresas precisam ter uma transparência maior, as empresas precisam colocar a sua, à disposição nas suas mídias sociais, nos seus sites oficiais, por meio de educação e influenciadores, levar essas informações para as pessoas que estão trabalhando com essas questões e aí o público começa a buscar informações que não sejam puramente econômicas. Ou seja, o trânsito de informações precisa cada vez mais ser transparente, não só na questão financeira, mas também nas questões de ESG que é o que a gente está buscando. E o investidor precisa estar esperto para não cair né, exatamente nessas ações de relações públicas e tentar buscar a profundidade daquelas ações, daquelas atividades, indicadores e principalmente auditorias. Né? Eu tenho sido entrevistado aí por muitos lugares e com meus alunos e nas palestras que eu dou, me perguntam, mas professor, será que é verdade ou é só marketing? E aí é exatamente isso. Né? A gente precisa cada vez mais ter auditoria da auditoria das ações que estão sendo feitas. Ter controles muito específicos e ter aí muitas universidades, escolas e empresas de auditoria certificando
0: essas ações para que elas se tornem transparentes e verdadeiras. Marcos... É possível acreditar que a agenda ESG seja aspiracional? Eu pergunto isso porque existe o fato de que algumas companhias eh, estão escalando celebridades e influenciadores, como você aventou numa resposta agora há pouco, como embaixadores dos seus comitês de governança. A gente pode pensar nessa dinâmica aspiracional para motivar e engajar sociedade e mais, né? Engajar os potenciais investidores...
1: Fábio, eu acho que realmente é um movimento nesse momento aspiracional, né? Toda vez que você tem uma transformação, uma mudança, quando você tem uma ponta de lança, né? E aí o marketing, a publicidade e a comunicação, tudo isso há muitos e muitos anos. E aí você precisa aí dar visibilidade, dar esse movimento aspiracional. E um bom exemplo até, fazendo uma comparação, foram as Olimpíadas mais de todos os tempos, né? Que a gente passou aí lá em Tóquio, no Japão, todo. E aí a gente mostra o quanto aquilo é aspiracional para que depois sedimente esse conceito e possa trazer aí para o dia a dia. E essas celebridades. Os são importantes, uma vez que eles dialogam com alguns públicos que geralmente não são o público final desses investidores, que não são o público final do pessoal aí dos departamentos de relações com investidores, e aí eles acabam trabalhando mostrando essas aspirações da empresa para as questões ambientais e sociais. O único cuidado disso tudo, mais uma vez reforçando aqui, é que isso não vire um greenwashing, um ESG washing, um ESG washing, um social washing, né, que é uma pintura verde por fora, bonitinha, embalagem falando que é todo sustentável, ambientalmente correto, inclusivo diverso e que tem ESG e que lá no fundo você não tenha efetivamente indicadores, que você não tenha transparência, que você não tenha auditoria, especialistas mostrando que aquilo tudo é verdade então é um processo como qualquer outro e fico muito feliz que ele esteja acontecendo porque faz mais de
0: 25 anos que Estamos aí estudando, conversando e temos essa visão há mais de 25 anos da responsabilidade social, sustentabilidade e ESG. A médio e longo prazo, Marcos, é correto afirmar que a sociedade tende a incorporar práticas e condutas ancoradas pelas companhias? Ou você vê o um movimento inverso, um comportamento inverso? Isto é, as empresas é que serão pressionadas, seguirão sendo pressionadas pela audiência?
1: Fábio, realmente a
0: empresa começa a ser pressionada pelos
1: consumidores, pelos investidores e ela começa a se mudar. Isso eu tenho um indicador aí de quantas empresas estão abrindo vagas dentro dessa área de ESG, que eu estou postando lá quase que semanalmente várias e várias vagas diferentes dentro do LinkedIn é, ligado à área de SG, meio ambiente, social, governança. Então, realmente tem uma pressão muito grande. E as próprias pesquisas de mercado mostram aí o quanto os brasileiros, aí se a gente pegar o escopo brasileiro, como uma pesquisa da Brand Loyalty em parceria com a câncer em 2021, 1.597 pessoas mostram que 88% responderam que tem seus valores vinculados à sustentabilidade e que estão fazendo ações do dia a dia aí, mais sustentáveis, como economia de água quando escova os dentes, 86%, buscam aparelhos com menor efici melhor eficiência energética, 74%. Ou seja, esses brasileiros estão exatamente trabalhando com isso. Numa outra pesquisa da Eldeman, de 2020, 97% dos brasileiros falam que as marcas solucionem processos e problemas sociais. Esperam que as marcas solucionem problemas sociais. E 93% esperam que as marcas solucionem questões pessoais. E quando você faz um recorte, viu, Fábio, com a geração, Z, queridos ouvintes, aí, 84% dos consumidores da geração Z pararam de comprar produtos envolvidos em escândalos polêmicos, segundo a McKinsey de 2020. Ou seja, realmente o consumidor está mais atento ao que as empresas estão fazendo e aí eles estão beneficiando ou não. Essas empresas. E a questão de investimento tange muito essa percepção dos consumidores, até porque, se ele não vai querer comprar, talvez ele não queira investir
0: também. A conversa sobre educação financeira no Brasil, Marcos, tem se pautado muito em torno dos perfis dos investidores e de suas potencialidades e possibilidades, tendo em vista os seus recursos financeiros. A discussão, muitas vezes, gira em torno do uso racional do dinheiro, das escolhas mais conscientes. Pensando na temática do Brasil, especificamente, é possível que a agenda ESG passe a atacar vamos utilizar esse termo entre aspas também o público que sofre para conseguir guardar os seus recursos, quer dizer, com um aconselhamento para mostrar o quanto é possível ter uma relação mais saudável, e menos dolorosa com o dinheiro, por exemplo. O tema da educação
1: financeira no Brasil realmente ainda é um movimento que a gente precisa trabalhar muito. É, e aí falando Brasil como toda, todas as classes sociais, a gente realmente aí tem vários índices do Idep e outros índices ligados à educação, que mostra que a gente é muito defasado numa coisa básica como matemática e todas as suas operações. Né? Se você chega no escopo Brasil como um todo, toda a população, as classes sociais, ainda a gente tem muito a evoluir dentro da educação financeira, dentro das questões até de operações básicas de matemática e até muito em relação às questões do da bancarização, né? Que é a que a gente acabou passando aí pela digitalização dessa bancarização. E aí quando você fala além disso, né, da evolução para guardar dinheiro, relação com dinheiro, aí já entra num outro patamar, né? A gente ainda precisa passar daquela primeira fase do videogame, né? Para poder passar para essa outra fase do desenvolvimento, de um pensamento aí de investimento, de trazer todo esse conceito. Isso falando todas as classes sociais. Se você chega numa classe mais favorecida ou do topo da pirâmide, aí sim a gente tem um público que começa a ser mais consciente com o uso dos seus recursos. Se você faz um recorte por gerações, tem várias pesquisas e reportagens mostrando aí que essa geração Z né, já tem aí outras prioridades, que não é comprar uma casa, que não é ter posse, e para ter essas experiências, eles precisam ter investimentos e os recursos guardados para isso. Isso também tem várias pesquisas mostrando o quanto essa geração Z também está buscando aí as bolsas. Isso eu vejo diariamente aí com os meus alunos da graduação, na pós-graduação. E aí a gente realmente começa a entender o quanto dolorosa é menos a gente tem essa relação com o dinheiro. Outro bom indicador que a gente vê também é o quanto esses gurus aí de investimentos, essas pessoas que ensinam via YouTube, Instagram, até no TikTok, já tem gente mostrando aí como investir né, e ter essa relação
0: assim, de produção por meio de investimento e dinheiro. Então, realmente existe um movimento
1: para isso, se você faz o recorte de classes, Ainda tem muito que evoluir, principalmente nas classes C, D e E. Apesar que já tem bastante gente também com esse pensamento, mas ainda precisa repensar, ainda mais no movimento pós-pandemia onde os recursos, a pobreza cresceu muito, né? Então, o pessoal está mais pensando em sobreviver, pagar as contas e ter o que comer. E naquelas classes sociais do topo da pirâmide, a gente tem aí todo um grupo pensando, refletindo, até porque dentro da pandemia aí, teve que gerenciar muito melhor os seus recursos em função de desemprego, em função de outros pontos mais. Mas acho que a gente
0: tem uma evolução aí e em função desses vários indicadores que eu falei. Agora, uma última pergunta, Marcos. O que virá primeiro? A incorporação da agenda ESG junto à sociedade e às empresas ou a adesão às boas práticas da educação financeira? O que, que você estipula?
1: Fábio, eu, eu acho que tem que ser os dois ao mesmo tempo. né? Eu tenho que... Crer como um bom professor, uma pessoa visionária aí, que quer o melhor para o nosso país, que está mais de 25 anos trabalhando com essas temáticas, que a educação financeira tenha junto com ela também a educação ligada à agenda ESG, e que elas caminhem junto, né? Que o, a educação financeira, com investidores, com as pessoas de todas as classes sociais, ao mesmo tempo que a gente está vendo aí trabalhe também com a agenda ESG e que a gente possa tomar nossas decisões financeiras, de investimento, de compra, de consumo, também ligadas às questões ambientais e sociais. Porque cada vez mais urge o um movimento em que a gente precisa realmente não comprar só para o uso, mas comprar também para um impacto positivo ambiental, para um impacto positivo social e, quem sabe, uma regeneração e cada vez mais inclusão e diversidade para todos.
0: Marcos Nakagawa, foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Fábio, muito obrigado. aí. Vidas mais sustentáveis, dias mais sustentáveis a todos os ouvintes aqui desse podcast.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts